0: Мы должны дочитать то, что мы должны дочитать. Лучше погибну я, чем отрекусь от этого единого. И поистине, где гибель и листопад,
1: там смотрите жизнь жертвует собой ради власти. Пусть буду я борьбой, и
0: становлением,
1: и целью, и противоречием цели. А кто угадывает мою волю, угадывает также, какими путями она должна идти.
0: Ну, это о более как о борьбе клубка аффектов.
1: Что бы ни создавала я и как бы не любила я это, скоро должна я стать противницей ему и моей любви. Так хочет моя воля.
0: Да, это также еще и необходимость переоценки.
1: Угу. И даже ты, познающий только тропа если от моей воли, поистине моя воля к власти ходит по стопам твоей воли, к истине.
0: Да, что теперь обращается к более слабому и выдает секрет жизни. То есть, более слабая достигает секрета более сильного обмана. Угу.
1: Конечно, не попал в истину тот, кто выстрелил в нее слово о воле существования. Такой более не существует.
0: Но это кто? Ну, это Шопенгауэр. Да, то есть, Шопенгауэр говорил о воле к жизни. Нинч отрицает существование воли к жизни по понятным причинам. Потому что у живого не может быть воли к жизни, так как оно уже живое. А у мертвого не может быть воли к жизни, потому что оно мертвое.
1: Угу. Вообще да, а о чем и речь? За то, чего нет, не может хотеть, а что существует, как могло бы оно еще стремиться к существованию. Только там, где есть жизнь, и есть, есть и воля. Не воля к жизни, но так учу я тебя воля
0: к власти. Угу. Не воля к жизни, но воля к власти. Жизнь не есть высшее благо, ибо она постоянно преодолевается волей и преодолевает сама себя. Это как раз такой антилиберальный антигопсовский, как мы уже могли заметить посуду.
1: Многое ценится живущим выше, чем сама жизнь, но и в самой оценки говорит воля к власти. Так учила меня когда-то жизнь. С помощью этого разрешаю я вы мудрейший, и загадку вашего сердца.
0: Смотрите, золотутся ближе к жизни, чем к мудрости, потому что к мудрости ближе мудрейшие. Мудрейшие учатся у мудрости, но затузство учится у жизни. И потому он способен разгадать загадку мудрейших и подняться над ними. О, угу.
1: Поистине я говорю вам, добро и зло, которые были неприходящими, не существуют. <кх> Из себя самих должны они снова и снова преодолевать себя.
0: И воля шестьдесят власти, страница 465, параграф 853. И 425, 786. Концепция мира, с которой сталкиваешься в подоплеке этой книги, особенно мрачна и непривлекательна. Среди всех доселе известных типов пессимизма, ни один, похоже, не достиг такой степени зрелости. Здесь отсутствует антитеза истинного и мнимого миров. Есть только один мир, и этот мир ложен, ужасен, противоречив, полон соблазнов и лишен смысла. Мир, устроенный так, и есть мир истинный. Нам нужна ложь, чтобы одерживать победу над такой реальностью, над такой «истиной» в кавычках, чтобы жить. И то, что для жизни потребна ложь, само есть тоже одно из свойств этого страшного, гадательного характера нашего существования. но ну, гадательного, наверное, загадочного. Метафизика, мораль, религия, наука – все они подвергаются рассмотрению в этой книге только как различные формы лжи. С их помощью человек верит в жизнь. «Жизнь должна была бы внушать доверие. Задача, поставленная так, неимоверно, Чтобы решить ее, человек уже по природе должен быть лжецом. Он должен больше, чем кто-либо еще, быть художником. Он и есть художник. Метафизика, религия, мораль, наука – все это лишь отродье его воли к искусству, к лжи, к бегству от истины, к отрицанию истины». Истина все время в кавычках. Это та точка зрения, с которой Ницше начинает. Искусство – единственное, способно оправдать жизнь. И искусство только оправдывает жизнь. Но искусство по определению ложно, фальшиво, лживо. И вторая страница, которую я вам говорил. Искусство –
2: это возможность побежать на жизнь. скопить. И так ископизм может оправдать жизнь.
0: Естественно. Так это возможность жить. Еще раз, это не возможность оправдать мир, это возможность жить. Раз вы говорите об эскапизме, представьте себе батана, который играет, я не знаю, в настольные игры, в ДНД, там, во что-нибудь. Он только там и живет, потому что жить в нормальном мире он не может. Его там все бьют. В школе его бьют. Он двоечник, он неудачник, у него никогда не будет девушки. Как ему жить? Вот ему возможно жить только в мире, в который он сбежал. Этот пример всего лишь должен показать, что мир такой, что в нем нельзя жить. В нем в принципе нельзя жить.
2: Вы должны создать те люди, чтобы принять это. Да. Мы можем принять лишь определенную долгую правду. Ну.
0: Да, 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 да. И в этом смысле только искусство. Ничего больше.
2: Ну, Да, да,
0: да. Здесь уже все, все есть все, что создано искусственно, есть искусство. А вот у меня вот вопрос. Почему ну, не утверждает, что, что
1: жить нельзя, но создать, а, ну, создать иллюзию, чтобы в ней жить? Потому что угу. без мир, он ужасен. Угу. А где же, где же эта воля... Почему воля власти не может изменить мир и так? —
0: Так она и меняет его. — Создает иллюзию. — Да. — А может не брать самому себе воля, ложь. — А это не, невозможно ничего. Это просто невозможно. Ну, то, есть... то есть это и есть искусство. Вы создаете что-то, этим занимается воля, но вы создаете ложь. Вы создаете интерпретацию, давайте немножко шире. То есть воля власти это великолепно? Это способ жить, потому что другого способа жить не существует. А получается,
2: что лучше – это креативность?
0: Конечно, создание, креативность. да. Ложь,
2: почти...
0: Естественно, так мы об этом говорили. Да? Хорошо, 786. История возникновения и отпадения морали. Тезис 1. Моральных поступков не бывает вообще. Таковые есть совершенная мнимость. Не потому только что они недоказуемы, что признавал, например, Кант, ровно как и христианство, но и потому, что вообще невозможно. Люди по психологическому недоразумению изобрели противоположность движущим их силам и полагают, что нашли имя для иного вида этих движущих сил, изобрели фиктивное мобиле, которого не существует вовсе. По логике, из которой вообще выведена антитеза морального и аморального, следует на самом деле заключить вот что – бывают только аморальные намерения и поступки. Почему Ницше говорит так? Почему он пытается избавиться от антитеза моральное и аморальное, понятно, встать по ту сторону добра и зла – это цель. Почему Ницше говорит, что не бывает… Моральных поступков бывает только моральное. Начнем с простого. Почему не бывает альтруистических поступков?
1: Потому что каждый рассчитывает на то, что он получит.
0: А тот, кто прыгает под пулемет. То, что мы делаем, вызывает у нас хорошее ощущение. Когда вы ощущаете себя лучше всего, мученик ощущает себя лучше всего, когда его поджаривают на костре. Не бывает альтруистических поступков, бывают только эгоистические поступки. Это нормально. Это, это простой шаг. Сложный шаг. Почему все поступки только аморальные и не бывает моральных? Потому что мораль является приписыванием поступку чего-то, чего в нем нет. Поступок сам по себе не может быть моральным. И, следовательно, сам по себе поступок всегда аморальный.
2: Почему не иморальный?
0: Почему не иморальный? Хорошее замечание. А, потому что мы рассматриваем с точки зрения морали. Все, что с, точ... Все, что с точки зрения морали не мораль, то аморально. Да? Когда мы встанем по ту сторону добра и зла, тогда он станет иморальным. Да? А так пока он остается аморальным. Добро и зло, которые были бы неприходящими, не существуют. Они устанавливаются с помощью воли к власти, и ни один поступок никогда на самом деле не является добрым. Угу.
1: С вашими ценностями... И словами о добре блес совершаете вы насилие, вы ценители ценностей. И в этом ваши искротый любовь и блеск, и преизбыток вашей души. Но еще большее насилие и новое преодоление вырастают из ваших ценностей. От него разбивается яйцо и Всякая
0: концепция, всякая ценность на самом деле является насилием над миром. Над миром и окружающими.
1: И кто должен быть творцом в добре и зле, поистине тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности.
0: А тысячи одной цели не будем повторяться.
1: Так принадлежит высшее зло к высшему благу, и это творческое благо.
0: Да, и так, что есть высшее благо? Креативность есть высшее благо. Что есть высшее зло?
1: Не креативность,
0: а Разрушение. И так высшее зло принадлежит высшему благу. Креативность создает, разрушение разрушает. Креативность есть высшее благо, разрушение есть высшее зло. Но высшее зло принадлежит высшему благу. Потому, потому что, что креативность невозможна без разрушения.
1: Потому что разрушение позволяет креативности творить. Угу. Но будем же говорить только о нем, вы мудрейшие, хотя это дура. Хотя это дура. Молчание еще хуже. Все замалчиваемые истины становятся ядовитыми. И пусть разорется все, что может разбиться нашей истины. Столько домов еще предстоит построить. Так
0: говорит и... Просто отошли вас к нему. Том 5, страница 34, подобие 22. Про то, что самоучение о воле власти есть лишь интерпретация. Смотрите, Золотустер не говорит вам, не отвечает на вопрос, что такое воля власти. Жизнь, как воля к власти, остается загадкой. И потому все, как и воля к власти, остается загадкой.
1: О возвышенных.
0: О возвышенных. Кто эти возвышенные? Это самые лучшие современные мыслители. Это Кант и Гегель. Метафизики.
1: Спокойно дно моего моря, кто бы угадал, что оно скрывает забава чудовища. Непоколебима моя глубина, но она блестит от плавающих загадок и усмешек. Возвышенного видел я сегодня, торжественного, кающегося духом. Как смеялась моя душа над его безобразием. С выпученной грудью, похожей на тех, кто вбирает в себя дыхание, так стоял он в возвышенной молчании. Уверженный безобразными истинными своей охотничьей добычей <coughs> и богатые разодранными одеждами, много шипов висело на нем, и, но я не видел ни одной розы. Еще не научился он смеху и красоте. Брачным возвратился этот охотник из лесопознаний. После битвы с дикими зверями вернулся он домой. Но сквозь его суровость проглядывается еще дикий зверь, непобежденный. Как тигр все еще стоит, он готовы прыгнуть. Но я не люблю эти напряженные души, и по вкусу мне все эти, все эти настороженные. И, и вы говорите мне, друзья, что о вкусах и привкусах не спорят, но вся жизнь не спор о вкусах и привкусах. Вкус — это, наверное, и вес, и весы, и весовщик. И горе всему живому, который захотел бы жить без спора о, о весах и о весовщике. Есть. да
2: что вкус – это одновременно вес, и наследие, ставящие фигурой фигурой,
0: которую я хотел Ну, давайте попробуем разобраться вместе. Мне казалось, что уже все должно быть понятно, но давайте попробуем. Итак, вы говорите мне, друзья, что о вкусах и привкус... о привкусах не спорят. <реклама> но вся... Да, конечно, <реклама> но вся жизнь и спор о вкусах и привкусах. Интерпретация, исходящего из вашего тела, вкус <реклама> – это одновременно и вес – и весы, и весовщик.
2: Зависит
0: решительно. Да, да. И горе всему живому, который захотел бы жить объективно, жить без спора о весе, весах и весовщике.
1: Если бы утомился своей возвышенностью, этот возвышенный, только тогда бы началась его красота. И только бы тогда, и только тогда бы вкусил бы я его и нашел бы вкусно. И только когда он сам отвернется от себя, перепрыгнет он через собственную тень и поистине прямо в свое солнце. Слишком долго сидел он в тени, щеки побледнели украющегося духом, почти умер он с голоду от своих ожиданий. Призрение еще в его взоре, отмочение а таится на его устах. Хотя отдыхает он теперь, но его отдых улегся на солнце. Он должен был, был поступать, как волк. И его счастье должно бы пахнуть землей, непризрением земле. Белым валом хотел бы я видеть его, идущим пыркой мыча впереди плуга. И его мычание должно было хвалить все земное. Темно его лицо, тень руки играет на нем. Затенен еще смысл его взора. Само его дело, еще тень на нем. Рука затемняет действующего. Еще не преодолел он своего дела. Люблю я в нем э, воювала, э, но теперь хочу я видеть и ангела. И от своей воли героя должен он уточиться. Взнесенным должен он быть, а не только возвышенным. Сам эфир э, должен возвести его воле.
0: Ну смотрите, как возвышенный превращается в героя. Угу.
1: Он победил чудовище, он разгадал загадки. Но он должен еще освободить своих чудовищ и свои загадки. Небесных детей должен приводить их. Еще не научилась его познание улыбаться и жить без ревности. Ничего не утих в поток его страстей. Поистине, не в должно смотнуть и утонуть его желание, но в красоте. Изящество свойственно щедрости великодушного. Закинув руку за голову, так должен, должен бы отдыхать герой, так должен он преодолевать и свой отдых. Но именно для героя красота ⁇ самая трудная из вещей. Недостижима красота для всякой сильной воли. Немного больше, немного меньше. Именно это значит здесь много. Это значит здесь всего больше.
0: Да, несомненно, красота для героя ⁇ самая трудная из вещей. Недостижимая красота для всякой сильной воли. Почему? Потому что сильная воля всегда хочет напрягаться. Но напряженная воля никогда не красивая.
1: Стоять с расслабленными мускулами и растяженной волей — это и есть самое трудное для всех вас, вы, возвышенные. Когда власть становится милостивой и не сходит в видимое, красот, красотой называю я такое нисхождение. И ни от кого не требую я так красоты, как от тебя, могущественный. Твоя доброта пусть будет твоей последней победой над собой.
0: Заметьте, это все еще обращение не к ученикам.
1: На всякое зло считаю тебя способным, и поэтому требую тебя добра. Поистине часто смеялся я над слабыми, которые меняют себя добрыми, потому что у них бессильные руки. Добродетельный колонны должен деследовать. Чем выше она поднимается, тем становится красивее и изящнее. А внутри твердые и выносливее. Когда-нибудь должен ты возвышенный стать прекрасным и держать зеркало перед собственной красотой. Тогда душа твоя будет содрогаться от божественных желаний, и, поклон... и поклонение будет даже в твоем числавии. Это и есть тайна души. Только когда герой покинул ее, приближается
0: к ней в сновидении сверхгероя. Это, есть... угу. Это и есть тайна души, только когда герой покинул ее, приближается к ней в сновидении сверхгерой. Будем сейчас потихоньку разбираться совсем, но начнем с самого простого: в кавычках, конечно. Душа и есть Ариадна. Только когда покидает ее герой, сейчас поговорим о том, кто такой герой, приближается к ней в сновидении сверхгерой. Почему в сновидении? Потому что когда часы... Денис приходит тогда, когда часы бьют 12. Помните Сократа? Сновидение – это что? Почему сновидение так опасно? Потому что оно очень походит на смерть. Смерть и сновидение – это одно и то же. Смерть и сон да, – это одно и то же. Да, а теперь приближается к ней в сновидении сверхгерой. Герой и сверхгерой – это еще будет мотив, о котором мы поговорим. Или не поговорим, потому что это в конце третьей части. Помните, пожалуйста, миф об Ариадне. и кто? Что делает Ариадна? Что происходит с Ариадной? Ну, она дает клубок Кому? Зачем? Почему? Чуваку, который спустился. Отлично.
1: <связь>
0: <связь> <связь> Тисею. Правильно. <связь> Тисей и есть герой. Тисей входит в лабиринт, чтобы сразить Минотавра. Он сложает Минотавра, но выйти из лабиринта нельзя, иначе, как с помощью ариадна. Это не проблема для героя убить чудовище. Проблема для героя выйти назад из лабиринта. Благодаря Ариадне он выходит из лабиринта. Что просит Ариадна взамен на такую помощь? Но это сказка, что происходит в конце. любой сказки. Естественно, жили они долго и счастливо. Она говорит, возьми меня в жены, я хочу отсюда свалить. <свят> что он мог ей сказать, когда она говорила, я дам тебе его клубок, а ты меня возьмешь в жены? Да. Вот. Он больше ничего не мог ей сказать. Но когда он вышел, он, естественно, берет ее и везет с собой обратно в Афины. У этой легенды, как и у любого другого мифа, много версий. По одной из версий... В какой-то момент он понимает, что она не такая прекрасная, как ему казалось, в тот момент, когда она давала ему клубок. Он высаживает ее на острове и сам плывет домой. Она разбита горем, она убита, она брошена. И в этот момент появляется Дионис. Дионис, который женится на Риадне. Героем должен перестать быть философ. Победителем чудовищ должен перестать быть философ. Преодолителем лабиринта должен перестать быть философ. И только когда... Это случится, только когда он оставит свою душу,
2: а тогда к
0: ней приблизится Дионис. Вот, это хороший вопрос. Что бросает златуство возвышенным в обвинение? То, что сейчас называется забранзавением. Они забронзовели. Они победили чудовище, они вышли из лабиринта, они больше ничего не хотят делать, их легенда закончилась. И жили они долго и счастливо. Кант не хочет ничего больше делать, он создал систему. Гегель не хочет ничего больше делать, он создал систему. Ему остается только умереть. Они не хотят себя преодолевать, они хотят остаться в бытии.
2: Нельзя ли сказать, что они достигли пика и просто дальше идет спас?
0: То, что нас сейчас заботит, это тот факт, что они говорят, вот то, что я сделал, это сделано раз и навсегда, и переделано быть не может никем и никогда. И в том числе и мной самим. В этом обвиняет их золотувство. Они должны были быть как жизнь, они должны были все время преодолевать себя. То есть Кант, закончив свою систему, тоже должен был написать и написать новую систему. Но вместо этого он сказал, не-не-не, ребятки, все, теперь вот это истина от начала и до конца. То же самое касается и Гегеля. <мышляет> вот. А золотувство? В одной из следующих глав золотуство приснится сон. Если вы читали, вы знаете, что это сон. Это сон о гробах. Из клепи. И это будет вопрос к любимому ученику. Что мне приснилось? И когда любимый ученик ответит неправильно, зазутся, покачает головой и поймет, что даже любимый ученик не есть достойный ученик. Но мы должны перейти на следующий уровень и понять, как можно было отнестись к ситуации иначе, да? как можно было жить иначе. Возвышенные искали истину, и они нашли ее. В чем эта истина? У нас есть только одна истина с большой буквы. Какая это истина? Как мы называем ее? Возвышенные искали истину. И они нашли истину. Истину с большой буквы. Что гласит эта истина? А? Вот так она и звучит. Истины не существует. Возвышенные искали истину и поняли, что ее нет. Том 5, страница 67, подальгут 55. Истин.
1: Существует большая лестница религиозной жестокости со многими ступенями, но три из них самые важные.
0: Да, жестокости по отношению к самому себе, по отношению к человеку.
1: Никогда жертвовали своему богу людьми, быть может именно такими, какими, которые больше всего любили. Сюда включится понесение в жертву первенцев, имевшее место во всех доисторических религиях, а также в жертву Тиберия, в городе Митра на острове Каприи. Этот ужативший из всех римских
0: анахронитов. Я призываю вас вспомнить скорее не это, а жертву Агамемнона. Он свою девственную дочь принес в жертву Диане, чтобы победить итальянцев.
1: Затем в моральную эпоху человечества жертвовали Богу сильнейшими из своих инстинктов, своей природой. Эта праздная радость сверкает в жестоком зое аскета, вдохновенного, вдохновенного противника естества. И, наконец, чем еще осталось жертвовать? Не пришлось ли, в конце концов, пожертвовать всем утешительным, священным, целительным, всякой надеждой, всей верой, скрытой гармонию, будущее и блаженство, и справедливость? Не пришлось ли пожертвовать самим Богом и из жестокости к себе боготворить камень, глупость, тяжесть, судьбу? Ничто пожертвовать Богом за ничто? Это парадоксальное мистерия последней жестокости осталось э, поколению, которое растет именно сейчас. Мы уже кое-что об этом знаем.
0: Мы все. Мы все об этом уже знаем. Нет, мы все уже мы Все
1: кое-что об этом знаем. Да,
0: спасибо. Раньше, до того, как жили возмышленные, о которых мы говорили, Богу приносилось в жертву все, что можно было принести. Что здесь Бог? Признащий. Истина. Истина, конечно. Философы ищут истину, они занимаются поиском истины. И на этот алталь поиска истины они должны были положить все. Но двигаясь по ступеням религиозной жестокости, о которой говорит Ницше, наступает момент, когда с самой истиной пришло время пожертвовать. И смотрите, из жестокости к себе боготворить камень, глупость, тяжесть, судьбу – ничто. Кто боготворил камень? Кто сказал, что камень – это Бог? Смотрите, раньше говорили, тыкали пальцем в это и говорили, это Бог. Молодец. А мужик один такой, не-не-не, погодите, ребята, это камень. Это, это камень, ребята. Ну, Они были потом сказали, что это камень. Нет, Нет. это Анаксагор сказал. Нет. что Камень что? Что камень? Солнце, Солнце правильно. Нет. Затем на место Анаксагора пришли ребята пошире, материалисты. Это и есть с точки зрения Ницше глупость. Почему материализм – это глупость, это отдельный вопрос. За ним пришла тяжесть. Кто пришел за материалистами? Кто дух тяжести? Okay. Конечно, за ним пришел Сократ. Сократ имеется в виду здесь научный взгляд на мир или, если хотите, позитивный взгляд на мир. Затем появилась судьба. Ну. Давайте я скажу вам, что это немного шире, чем Сократ. Давайте я ткну пальцем в Маркса, чтобы совсем было все просто. Маркс говорит: я на правильной стороне истории. Mm -hmm. Да? То есть я все уже преврещено. Создавать историю все делать. Да, нет, нет, не. то есть ничего не надо делать. Пролетариат победит и так. Это неизбежно. Классовая борьба неизбежно закончится победой пролетариата в ней. И наконец, во что деградирует Сократизм? в нигилизм, в пессимизм и нигилизм, в ничто, да это история возвышенных С свой поиск истины они в конце концов обращаются в ничто одна из следующих глав это глава-прорицатель это как раз я не скажу, кто это хотя мы предполагаем предполагается, кто это такой это как раз глава, где э, появляется вот деградировавший сократ Сократик, это пессимист это сократизм, дошедший до своего конца. Был ли альтернативный взгляд на этот подход? Да. И он был прямо противоположный. У греков все было наоборот. Когда они открыли смертоносную истину, они поняли, что жить можно только с помощью чего? Искусства, да. 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 Давайте я кину вас в волю к власти страницы 459. Волик власти, страница 455, том 1, э, страница 10, параграф 2, том 12, страница 507, параграф 184. Не будем читать. И снова «Уходит герой, приходит сверхгерой». И сверхгерой – это, конечно, греческий бог. Следующие три речи посвящены тому, чем современность гордится, достижениям современности. Эти достижения – плюрализм в образовании, объективность в исследовании – и беспристрастность философского подхода или философского труда. Все три, несмотря на то, насколько они возвышены, все три имеют в себе некий изъян, некий позорный аспект, который будет поднимать золотоство.
1: Слишком далеко я
0: залетел, залетел я в будущее.
1: уже стопал на меня. И когда я огляделся, смотри, время было моим единственным со временем. Тогда полетел я назад домой все быстрее и быстрее. Так пришел и к вам, современники, в страну образованность. Да,
0: теперь это уже обращение к современникам. Угу.
1: Впервые посмотрел я на вас как следует и с здоровыми желаниями. Поистине, с тоской в сердца пришел я. Но что случилось со мной? Как бы как, как ни было, мне страшно, я должен, я должен был рассмеяться. И когда мой глаз не видел ничего более пестрого, я все смеялся и смеялся, когда э, тогда как многие и дрожали. Да тут родина всех горшков с красками, сказал я. С пятидесятью кляксами на лице и теле, так сидели, к моему удивлению, вы свои миники, Не с пятидесятию зеркалами вокруг вас, которые льстили и подорожали игре ваших красок. Поистине вы не могли бы носить лучше маски свои миники, чем собственное лицо. Кто бы мог вас узнать? Исписанные знаками прошлого, а поверх этих знаков, размалеванные новыми знаками, так надежно скрылись во всех толковах. Даже если найдется специалист по почкам, кто поверит, что они у вас есть. Из красок кажетесь вы, изготовленными и из склеенных ярлыков. Все века и народы пестро выглядывали из-под ваших покровов, все обычаи и всеверование пестроязычно говорят ваши жесты. Кто из вас совлек бы себя покрывало мантии, э, краски и жесты. У того осталось бы вполне достаточно, чтобы пугать этим людей. Поистине, я самая испуганная птица, однажды увидевшая вас на гимии без красок. Я улетел прочь, когда скелет стал подавать мне знаки любви. Достаточно.
0: В чем обвиняет золотоство современных европейцев? Плю... Плюрализм. Плюрализм. Да, но это я уже говорил Немножко шире. Что, что, тип, в чем проблема с плюролизмом? На самом деле плюрализм это неразборчивость. Принять все – значит, да, значит, не, э, ни от чего не отказаться. Но ни от чего не отказаться – это значит не проявлять никакого вкуса, не разбираться, что есть хорошо, а что есть плохо. Как так получилось? Том 5, страница 113, падает 200. В чем проблема с неразборчивостью? Проблема с неразборчивостью заключается, проблема с заключается в отказе от суждения. Вы все принимаете, потому что вы отказываетесь обо всем судить. Однако в ситуации, когда вы отказываетесь обо всем судить, ни одно действие не является возможным. Фукидит, Гоббс, Фукидит говорит вам, страх и надежда есть основания для всякого действия. Страх худшего – надежда на лучшее. Поэтому вы должны знать, что такое хорошо и что такое плохо, чтобы знать, что худшее, и от этого бежать, и чтобы знать, что лучшее, и к этому двигаться. Но если вы знаете, что такое хорошо, что такое плохо, плюрализм невозможен. Потому что тогда существующая противоположная точка зрения на хорошо и плохо будет плохой. Если плюрализм возможен, и если он достижим, тогда никакая точка зрения не будет плохой, следовательно, никакая точка зрения не будет хорошей. Тогда вы не знаете, что такое хорошо, что такое плохо, тогда невозможно никакое действие. Что должен делать христианин здорового человека? Он должен побивать камнями в воскресенье тех, кто работает, должен резать мусульман, должен искать и сжигать ведьму. Он это делает? Нет, он этого не делает. В частности, потому что государство ему это запрещает. Поэтому он ничего не делает. До кого-то еще не дошла весть о смерти Бога. Мы знаем, мы про Его поговорим. Да? То есть смотрите, смотрите. возьмите немного шире. Не, возьми, не, не, берите, не берите конкретный пример конкретного человека. Возьмите философа и философию. Если каждая точка зрения имеет право на существование, то никакая точка зрения не является решающей или важной. Они все одинаково важны. Так, да.
2: Uh -huh. Uh -huh. Вопрос, смотрите, смерть не был, привела к поляризму. Страны к нему. Берем его. Лично у тебя еще верят в дедушку в облаках или там великого авата с списками его...
0: Добролитие и тому подобное. Они об этом не знают. Потому Еще, да. Весь... У, вот Бог Бог для них не умеет. Ну, и получается, у них нет
2: плюрализма. Получается, да. что снять Бога отчасти плохо, потому что появляется плюрализм.
0: Да, но сейчас мы просим отрывок, который вам скажет, только в этой ситуации возможна ваша креативность. То есть золотурство говорит вам, вы, европейцы, достигли плюрализма. Пришло время от него избавиться. То есть плюрализм теперь позволит вам сказать: эти ценности надо выкинуть, а эти оставить. Это хорошо, а это плохо. Но сам по себе плюрализм это не ценность. То есть смерть Бога это потенциальная возможность. Но оставаться внутри смерти Бога невозможно.
1: Человек, какой-то распада, смешивающий расы без всякого разбора, Человек, получивший вследствие этого весьма разнообразное племяное наследие, то есть противоположные, а часто даже не просто противоположные инстинкты и ценностные нормы, которые борются друг с другом, почти не давая себе покоя, такой человек поздних культур и преломленных лучей в среднем становится слабее. А главнейшее стремление его уклониться гло к тому, чтобы наконец кончилась война, которую он собой строя. Духи успокоительные, например, эпикурейской или христианской медицины и образа мысли, счастья, представляется ему преимущественно как счастье успокоения, безмятежности, сытости, конечного единства, субботы,
0: свобод. Да, главный завет плюрализма – живи и не мешай жить другому. То есть, грубо говоря, ничего не делай, потому что, как мы понимаем, любое действие направлено на других людей. Да,
1: давай словами богословенного икра Августина, который сам был таким если же внутренний разлад и война действуют на такую натуру, как еще одна возбуждающая приманка и щекотка жизни. И если, с другой стороны, вместе с мощными и непрееверимыми инстинктами ею унаследованные и ей привиты также подлинное мастерство и тонкость в ведении войны с собой, то есть самообуздание и умение переедать себя, то перед нами появляются эти волшебные, непостижимые, невообразимые, э, те предназначенные побеждать и соблазнять оградочные люди, Лучшими представителями которых были Алкевиат и Цезарь. Я охотно присоединил бы к ним и первого европейца в моем вкусе, Фридриха II и Гагиншталована. Ну, вы
0: знаете почему, да? В его вкусе. Почему в во вкусе Ницше?
1: Uh, сейчас. Это же Фридр Сицилист, который...
0: Ну, чем он занимался-то?
1: Он занимался борьбой с церковью. Конечно,
0: да? с католической церковью воевал, uh -huh. да.
1: А из художников быть может Леонардо Доринича? Они появляются как что в то самое время, когда на передний план выступает вышеупомянутый слабейший тип со своим стремлением к покою. Оба типа связаны друг с другом и порождены одинаковыми причинами.
0: Смотрите, и последний человек, и сверхчеловек связаны друг с другом и порождены одинаковыми причинами. Одна из которых – это плюрализм, максимально широкий плюрализм и борьба, общее принятие культуры, борьба внутри. Одних борьба ведет как патии, в других борьба воспитывает невероятную силу. У вас был вопрос
2: один, один. Нет? лучше получается для да? меньшего. Мы
0: об этом говорили, когда говорили о пёстрой корове, да? Но вообще, чем ближе к гибели стоит человечество, тем выше шанс.
2: Ну, ну, имеется... Нет, просто все остальное меньше, меньше создаст всех человека.
0: Это тяжелый вопрос. Быть может, дело в исторических условиях сегодняшних. То есть, уверен, если бы Ницше находился в других исторических условиях, речь бы не шла о плюрализме. Более того, заметьте, кого он приводит в пример? Алкивиада, Цезаря и Фридриха II. Но про Фридриха II я знаю меньше, про Цезаря чуть-чуть побольше, про Алкивиада еще больше. Какой тогда был плюрализм культуры? И а -а -а. либерализм. И смотрите, что происходит вместе с ними. Что происходит вместе с приходом Алкивиада и Цезаря, про что их и не говорим. Да. По поводу либерализма и плюрализма. Надо, надо, надо Естественно. Хотя он предоставляет какие-то условия. Он тут же заканчивается вместе с их появлением. Вместе с появлением Алкивиада Афины заканчиваются вообще. То есть не, не говоря про демократию, свободу, они вообще заканчивали. Они исчерпали сами себя окончательно. А, тоже касается и старого а, доброго. Чего почему появился философ? Единственный философ, который появился по, по, после Платона, а Платон появился как раз когда все закончилось, это Аристотель, да. и он не из Афин. И он не про Афин, да? Он не из Афины и он не про Афин. Он был в Афинах, но, но во-первых, он сбежал, а во-вторых, кого он стал поддерживать-то? Да, кого он стал поддерживать? Кто его ученик номер один? Ну, что он сделал с Афинами-то? То есть Афины как независимый полис с демократическим устройством, перестал существовать к тому моменту, когда м, подошла к концу жизни Алкивиада. что -то Уже тогда демократия была свергнута. После этого она вернулась, вернулась, чтобы засудить Сократа, например. Да? Но тут же упала снова. Она уже никогда не поднялась. Это уже не был свой предков. Давайте еще немножко про Европу посчитаем. Эти старые, добрые, смешанные европейцы. том все тот же, страница 116 смешные, смешные. «Смешанные». Параграф 202. Уф, современного человека остаются глухих тем истинам,
1: нашим истинам, которые мы уже неоднократно высказывали. Поэтому вернемся к ним еще раз. Нам уже достаточно хорошо известно, как оскорбительно звучит, когда кто-нибудь без всяких прикрас и уподоблений прямо почисляет человека к животным. И нам уж, конечно, будет почти что поставлено в вину обстоятельства то обстоятельства, что именно по отношению к людям современных идей, мы постоянно употребляем выражение стада, статный инстинкт и тому подобное. Но что же делать? Мы не можем поступать иначе, потому что как раз в этом состоит наш новый взгляд. пришли к выводу, что вся Европа, включая страны, где господствует ее влияние, единодушна во всех главных моральных суждениях. В Европе, очевидно, знает то, что казалось неизвестным Сократу, и чему некогда обещал научить зонитит древний змей. В Европе знают нынче, что значит добро и зло. И как бы резко и неприятно для этого слуха не звучало, мы все же повторяем а, то, что в данном случае мнит себя знающим, что само себя поставляет своей похвалой и порицанием, само а, себя называет добрым. Есть инстинкт стадного животного — человек. Инстинкт, прорвавшийся сквозь, сквозь другие инстинкты, достигшие над ними перевеса, преобладания и всеусиливающиеся в, соотноше... в этом отношении по мере физиологического сглаживания различий между особами, симптомами чего он и является. Мораль в Европе есть нынче мораль стадных животных. Это стало быть, на наш взгляд, только один вид человеческой морали, кроме которого, до которого и после которого возможны или должны быть возможны многие другие. Прежде всего, высшая мораль. Против такой возможности, против такого э, должны, э, мы должны быть, эта мораль защищается всеми силами. Непреклонная и упорная, она твердит, я сама мораль, и ничто, кроме меня, не есть мораль. С помощью религии, которая всегда была услугом возвышения стадных и истила им, дело дошло даже до того, что в политических и в общественных установлениях мы видим все более явное выражение этой морали. Демократическое движение наследует христианство.
0: Современные европейцы все ближе подходят к последнему человеку. Но именно это дает сверхчеловеку шанс. Страница 147, параграф 224.
1: Историческое чувство или способность быстро отгадывать ранговый порядок оценок, которыми руководствовался в своей жизни данный народ, общество, человек, пророческий инстинкт, развивающий отношение этих оценок, отношение авторитета, ценностей к авторитету действующих сил. Это историческое чувство, на которое мы, европейцы, притязаем как на, на нашу собственность, и явилось к нам э, в свете того чарующего и самозгодного полубарварства, которое Европа погрузилась благодаря демократическому смешению со и расы. И в 19 столетии известно это чувство, как его шестое чувство. Благодаря этому смешению в наши современные души вливается прошлое всех форм и образов жизни, прошлое культур, раньше тесно соприкасавшихся с друг, друг с другом, наслаивавшихся одну на другую. Наши инстинкты теперь устремляются назад во всем направлениям, и сами мы представляем собой нечто вроде хаоса. В конце концов, дух, как сказано, усматривает в этом свою выгоду. В силу полуварварства нашей плоти и вожделений нам всюду открыт тайный доступ к чего э, не знал века аристократизма. И, прежде всего, доступ к лабиринтам, не обретавших завершение культур и к любому полуварварству, когда-либо существовавшему на Земле. А так как наиболее значительная часть человеческой культуры была до сих пор именно полуварварством, то историческое чувство означает почти то же, что чувство и инстинкт ко всему. То что и вкус ко всему, в
0: чем оно сразу выказывает себя неаристократическим чувством. Теперь можно выбрать, теперь можно подняться вверх, теперь можно стать ближе к сверхчеловеку. В этом смешении культуры. И в этом смысле Максим Павлович правильно замечает, не является ли демократизм или плюрализм, связанным с этим движением. Не является ли философ наиболее в безопасности, когда он находится внутри максимально толерантного и плюористичного
2: общества? Максимально толерантное для грязи, наверное, будет плюористичное. А нет, эпоха ининизма,
0: когда... Mm. Ну, видите, там уже ничего нет в эпоху ининизма, да? Это проблема. Ну mm. да. Вы отводите свой тезис назад? Ну
2: mm. no, нет, я...
0: Ну, no, перефирмулируйте тогда. Я только начал, вы мне говорите нет, да, и я, я не могу сопротивляться. Философы
2: были, философы были
0: вот, и это то, это, это та логика, к которой я хотел двигаться. Но Максим да, Павлович да, уже да, сбросил. Да,
2: получается, если мы говорим о Афине и о республике последней, то вы все равно. То есть, там есть плюрализм, но все равно это традиционное общество, что там, что там в какой-то степени. Да, именно
0: поэтому как да, бы соклад все время да, в опасности, да? Да, и
2: там появляется, только там может увидиться.
0: Отсюда Цезарь, отсюда Алкивят, отсюда да Винчи. Потому что разлагающаяся Италия. Это традиционное
2: общество, которое. Это не просто традиционное общество, это традиционное общество с, с, с плюрализмом. То есть, это вот... чем отличается линизм, допустим, от там, более ранних... Вот есть афинные конца, где появился Сократ, есть афинные пре пре предыдущие, и есть ленизм. Эллинизм – это полный бюрализм. Афинные, да, это полное традиционное общество, там, с, 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 с предки. А это вот это совещание, а... тра традиционное общество сгибается, и на смену его приходит.
0: Отличное замечание – это замечание Аристофана в облаках. Помните, Стрипсиад ненавидит Сократа, но Стрипсиад знает, что Сократ существует и что он может сделать. И Стрипсиад нуждается в Сократе, чтобы обмануть кредиторов. То есть Стрипсиад уже разложен, он хочет обманывать. И именно поэтому он бежит к Сократу. В здоровом обществе такое не может произойти. В здоровом обществе Стрипсиад был бы честным, открытым калоскагатесом и все бы отдал до конца. И сына бы своего бил бы ногами за то, что тот довел его до зорения. Вы правы. Там, где возникает деградация общества, там возникает шанс и более того, эта деградация в случае с Сократом и призывает Сократа. То есть философ задается вопросом, как теперь жить. Потому что жить как прежде уже невозможно. Жить как предки уже нельзя. Смотреть на трагедию предков тоже невыносимо, она ужасна. То же самое и теперь. Плурализм и смешение культур должно восприниматься как симптом смерти Бога. Как знак разложения общества христианского. И в этом смысле это шанс для философа для того, чтобы совершить переоценку ценностей. То есть, очень грубо говоря, Ницча двигается в той же макеавеллистской парадигме, которую тот задает в рассуждениях о первой декаде Религия существует примерно пять тысяч лет, и каждые пять тысяч лет она обновляется. Пять тысяч лет подходят к концу, христианство подходит к концу, пришло время обновиться. Следуйте за мной, говорит Макеавель. Вот примерно то же самое говорит и Ницше. Снова, заметьте, он говорит об историческом чувстве. Историческое чувство – это чувство момента. Нужно понимать, когда философ может выступить вперед с переоценкой ценностей. Он не может выступить с переоценкой ценностей всегда
2: но судя
1: по если следовать концепции миссии, то сейчас наиболее последние 50 лет наиболее неблагоприятные времена. Что-то для кого? Для философа.
0: Наоборот. Появляются, то, что они появляются или нет, это же дело случайности. А вот благоприятные времена это дело факта.
1: Суть в том, что сейчас царство плюрализма, царство мультикультурализма, толерантная вещь…
0: И заметьте, скорее не царство, а как раз разложение. Царство разложения плюрализма, мультикультурализма и демократизма. Ну, да.
2: Во время не появился ни одного философа. По сути, вот это время, которое нам утопило эллинизм, он, он не дает философ, а дает, дает как раз этот переломный момент между традиционным обществом таким Афины и в том уровне, который наступит потом. Но, словом говоря, если мы возьмем ниже, это очень похожая ситуация, когда старая такая культура национистская да. Европа медленно-медленно и все. А сейчас мы живем уже, уже, уже... А, уже в, в уже В
0: рюшеволинизме, да. да. Но... То же самое
2: с Римом было, по сути. Если мы опять говорим о Цезаре, вот не, не случайные примеры, но что мы имеем? Мы уже имеем разложили жизнь
0: А после нее империя, да? да. То есть, да да, 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 хорошо. Единственное, что я могу сказать, примечание, это то, что время теперь двигается очень быстро. И вот эта эпоха ленизма, она и раньше-то прошла очень быстро, а сейчас пройдет вообще мгновенно. Или уже подходит к концу. Причем вы видите, как, когда случилась победа нацистской Германии, демократизм сказал, у нас остался только один враг, это красные. Когда случилась победа над Советским Союзом, демократизм сказал, история закончилась. Мы везде теперь. Мы победили. Сейчас мы видим, как демократизм все, все больше откатывается назад. Все меньше веры в демократические институты существует. И уже некоторые в кавычках популярные люди начинают говорить, а может быть демократизм это не для всех. Я причем говорю прямо о, о, от людей на Западе. Да? То есть не, не... наши все время что-то говорят, не имеет значения. Эпоха эйфории, что вот сейчас наступит демократия, и демократия не воюет с демократией, и поэтому будет вечный мир, вечное счастье, и мы знаем, что такое хорошо, и что такое плохо, она за 20 лет моей и вашей жизни уже подходит к концу. И наступает новый кризис. Именно поэтому вдруг вы видите, как демократия начинает избирать людей, которые говорят, что это очень странно. я хочу вам сказать немножко другое, что с точки зрения философа, каждая эпоха – это эпоха кризиса. Потому что ничего кроме кризиса не стимулирует. Я хочу сказать, что если вы открываете макиавелли, макиавели говорит кризис. Открываете берка, говорит кризис. Открываете руссо, руссо говорит кризис. Открываете Сократ заказывает Сократа кризис. Все, давайте вернемся назад к нашей странице. Скорее хотел бы я стать пайнчиком в подземном мире у тени минувшего. Ну, угу, сейчас ага. дочитайте
1: точнее и вас, обитатели подземного мира.
0: Ну и вы же знаете, откуда эта строчка? Нет. Это из Одиссеи, да. это говорит Одиссею Ахилл. Но Ахилл говорит, что он скорее бы был подъемщиком, чем царем в подземном мире. Золотусты говорит немножко иначе.
2: Угу.
0: В этом горечь кишок
1: моих, что ни ногами, ни одетыми не вношу я вас в воеменники.
0: Да, почему скелеты? Потому что за ними на самом деле ничего не стоит. То есть у них нет своей собственной культуры, они ничего не создали. Они только надели на себя разные одежды разных культур. Все зловещее, что есть в будущем и что некогда
1: пугало э, улетевших птиц, поистине куда приятнее и ближе к сердцу, чем ваша действительность. И вот так говорите вы, мы все целодействительные без веры и суеверия. Так гордитесь вы, Ах, даже не имея предмета гордости. Но как могли бы верить, вы, размалеванные, вы картины всего, что некогда верили. Во что? Во что верили? Ходящее опровержение вы самой веры и количестве таких мыслей. Неправдоподобные, так называю я вас, вы действительны. Все времена пустословят э, друг против друга в ваших умах, но сны и пустословия всех времен были все-таки правдоподобнее, чем ваше бодрствование. Бесплодны вы, поэтому и не достает вам веры, но кто должен был творить, у того всегда э, были свои вещи и сны, и звезды знамения. И вера в веру. Полуоткрытые ворота вы, у которых ждут могильщики, и вот ваша действительность. Все достойно того, чтобы погибнуть. Ах, вот стоите вы предо мной, вы бесплодные, худые, с
0: ребрами. И кое-кто э, из вас хорошо понимает это и сам. Да, смотрите, все достойно того, чтобы погибнуть. Если все ценности одинаковые, все они равны, все они одинаково достойны того, чтобы погибнуть. Это значит, что все они Должны погибнуть. Ну и все
2: они должны, чтобы существовать. Да,
0: да, абсолютно одинаково, Нет никакой разницы. Но могут ли существовать вообще все ценности Один, одновременно? Ну, Может, они потом... просто несущественные, то есть они никак на что не влияют. Да, и в этом смысле они все одинаковые, что они есть, что их нет.
1: Конту какая разница. Да. Это же вопрос интерпретации размешивания чая, Нет истинного способа размешивания
0: чая. Ну хорошо, двигайтесь дальше.
1: И он говорит, кажется, Бог, пока я спал, тайком что-то что-то похитило меня. Поистине достаточно, чтобы сделать себе из этого жондышку. Удивительно бедность ребер моих, так ä, говорили уже многие из людей настоящего. Да, смешны вы мне, Ники, особенно, когда вы удивляетесь сами себе. И горе мне, если бы, если бы не мог я смеяться над вашим удивлением, и должен был пить всю гадость из ваших мисок. Но я хочу легче относиться к вам, ибо тяжелое должен вынести я. И, и что мне за дело, если жуки и ведущие козяки сядут на мою ношу? Поистине, не станет она от этого тяжелее. И не от вас, современники, должна прийти ко мне великая усталость. а куда еще подняться над моей, над моей тоской? Со всех гор высматриваю я Отечество и родные страны. Но родину не нашло я нигде. Неуютно мне э, во всех городах и рвусь я прочь всех ворот. Чужды и смешны мне, современники, которым еще недавно влекло меня сердце. И Изнан я из Отечества и родных стран. Так что люблю я ищу только страну детей моих, не открытую, лежащую в самом дальнем море. Пусть ищут и ищут ее мои корабли. Своими детьми хочу я искупить то, что я сын
0: своих отцов. И всем будущим это настоящее. Так говорил Да, философы будущего, естественно, философия будущего и философы будущего. По ту сторону добра и зла об этом будет сказано более открыто, более активно. Комплементарная культура Европы, то есть смешанная культура Европы, позволит нам, философы будущего, создать из этих обрезков некую новую и более здоровую культуру. В этом смысле мы свободные умы, а они философы будущего, то есть они не свободные умы. Хорошо, давайте мы на этом остановимся и потом вернемся и прочитаем еще одну главу.